0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军务知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者徐伟。在另一法院的本会期哦，有一个很重要的一个军务革新和。个算采购案啦，但这个东西算是个小东西，但对于整个军方来说是一个蛮大的一个进步，就是要耗资五亿元采购十四万个单兵急救包，也就是所谓的 IFAC 哦，给陆军常备及后备的单位做单兵的各装使用。那 IFAC 其实，在国军讨论了很久，包含像很久很久以前哦，那时候我还记得是我刚从。军事的摄影开始转到文字的那一年哦、喔，就是因为在某一次的参会上面遇到了前军医局长，那时候还是副局长的陈建彤哦、喔，然后那时候他们就跟我讲，诶、欸，我们有在开始准备一些单兵的一些急救包的一些东西，有些所谓的战斗医疗、战术医疗的一些革新哦、喔欸，有没有兴趣来看？我那时候说好啊，那我就去看嘛，然后就被安排了去军医局的一次卫勤训练，叫做卫勤训练中心哦、喔，然后去做了一次的参访，然后大家就看到一些新的，像急救包，还有模组化医疗包那些，在当时还没有服役的装备啊。当然，你看， 2016年到现在2022年哦、喔，已经过了这么多年哦、喔，超过五年了、喔，这个东西才总算哦、喔，应该说今年正式的就是要被编入预算里面，然后预计。明年要编配到14万，就是总共所有的步兵的单位了，就是包含现役跟后备的单位都会编入到里面。不过这个东西，你看都已经讨论了这么久，了，那这个东西到底对于整个部队来说，它的重要性在哪里？为什么会讨论这么多年？才编入那为什么当初有这么多人会疾呼说，其实我们所有的所谓的步兵的单位哦、喔，他应该要配备这个东西，不是只有特战哦，我自己，而且特战的人，其实他当初很多人很多人是自购的，并不是说是有配发给他。那为什么很多人会说，哎、欸，我们必须要有这个装备？那这个装备到底重要性在什么地方？在战时的时候，它会对你起什么作用？那这个单兵急救包里面应该要装什么东西？有些人呃，可能是像一些呃生存游戏的一些朋友，或是一些军武的朋友，常常可能就是会在一些 eBay 啊或 Amazon 上面，可能就是买一个成套的那个 f p a c k、哦、但是有些人可能就只是买个包自己装自己要的东西，啊，有些人可能就是买一个整套完整已经已经 package 帮你做好的东西。可是，在不同的战场情境和环境和你的一些。使用的习惯上面，其实 f f e c t 里面的东西，它会有一些略微的调整，但是它有一个呃标准的一个算是一个准则，但是你要怎么样去做调整，你要怎么样去弄成一个最适合你状态的。哎、欸，今天我们可以来讨论这个东西哦、喔。那今天我们邀请到的来宾呢，是我一个很好的朋友，一个重要的前辈，那他也是之前战商。医护的教官，那就是赵武林赵大哥，你好，你好，各位听众朋友，大家好。我们从那个 IFEX 怎么会生出这个东西来、啊？因为其实，在早年，包含像呃，其实很多人如果说对于军事的了解，很多都从军武片里面去看。当然，军武片不见得完整，就是会很真实的去呈现一个战争的状况。但包含其实像如那个讲阿富汗战争里面，目前被评为就是拟真度还原度最高的那个的 Post， 就所谓前哨战那部电影，就讲所谓机艇前哨战那个战士的那一部电影里面，我都没有看到 a f f e c t 的踪迹。可是这个 a f f e c t 当初到底是怎么出来？因为以前我看很多都啊受伤了就喊 Medic Medic 叫医护兵过来，那为什么会有所谓的单兵医疗包？怎么会出现的
1: ？哦、啊，这要嗯、呃，有几个原因会造成这个单兵单兵急救包的问世。第一件事情就是，其实是战场现况的转变。嗯，因为其实我们很清楚，就是有的时候一些武器，尤其像炮弹或什么，它杀伤是整个面的，是，也就是说你会瞬间造成大量的伤亡。嗯，那 medic 故此会失彼，嗯，这是第一个问题。嗯、第二件事情是，尤其在反恐战争当中，背负着很显眼的医疗包，甚至有标识的这些医护兵，有的时候他们反而成为这些叛乱分子首要攻击的目标。嗯，有时候一个小队出去，他们第一件事情就先把机枪兵跟 medic、跟军官消灭掉。嗯，
0: 你说就那个海牙公约那些完全都不是一回事。对，因为 insurgents they don't they don't really care， <笑>他们不会在意
1: 这个事情<笑>對。对，然后第三件事情就是大概从八零年代后，就越战结束了以后。美军开始就是从一个很简单的以前那种填塞那然后肩包扎的一个纱布，他、嗯、开始就是去把个人急救包的东西，因为反恐战争开始扩充，然后因为反恐战争初期，然后开始对止血带研究，也就是说，你随着战争的演变，然后越来越多的急救器材，嗯、从处理失血的、处理气胸的、处理呼吸道等等，到后来你会发现一件事情，就是你得有一个东西。让私卫兵可以把它很好的组织起来，而且要拿很容易拿得到，嗯、你不能让它散在他的背包各处，所以这才造成了所谓个人急救包的问世。嗯，对。所以
0: 以前它其实可能只是放在你大行李里面的一个东西，就是你的后背包里面的一个东西。它只是一样东西
1: ，对，它只有一样
0: 装备，然后很单纯、嗯，对。然后后来才变成一个独立的一个包包。挂在你的那个毛里的外面这样子對，对哦，所以他其实眼镜是这样子过来，因为其实我们大家想说，哎呀，那个大家都是喊 m e d i c 就喊的很多，但其实我们也常看到很多战争的电影是这样嘛，就到处喊 m e d i c a 就,就那个 m e d i c 忙不过来，对，过此失彼，其实其实很常会有这个状况。那可是单兵急救包，我们就会想说，哎，他到底里面要装什么东西？其实很多人很好奇，当然，因为其实。比较广为周知就是里面会放那个止血带，对。但等一下我们稍后也可以聊到，其实止血带不是只有我们目前常看到的 cat 的那一种，其實它很多款，真、哦、真的蛮多款，突然你记不起来，因为我目前看到主流好像就就有四种了。但其实这四种的止血带各自有它的优缺点呢、啊。然后它有些有的是因为有有了呃 cat 的那一种就是旋转，就是它那杆子旋转的那一种，其实就有两种。然后另外一个好像是用拉的，那个好像后来就有被评定说，因为它不太适合单手使用。有一有一款突然忘记它名字，<笑>你是用气压的那个吗？哎、欸，不是气压的，是也是用拉的，是空军用的那一种。然后后来后来其实基本上大家都是用 Kate 了啦，都是用 Kate 为主。然后最后一种是那个好像也是以色列出的，是一条的那一种 ，EMT 很常用。我之前在消防队的时候，看到他们有使用那一种，就是拉用拉
1: 哦，整个用软胶的软胶的，对对对，對用拉的就是你要从
0: 一个小菱形变成一个正方形，对，那就代表你成功。可是那个东西也被评定说，就是因为它不适合单手使用，因为其实在等下急救包我们可以聊，它很强调一点，就是你可以单手的去运作它，因为你在战伤的时候，你很容易可能就不是一个你可以单手自己自救的一个环境，所以别人说，哎、欸，它很多东西会说，哎、欸，你要单手。就可以用它，包含像我们等下可以聊到一些小装备，包含像以色列绷带，嗯哼，然后弹性绷带它就是一个例子。那我们稍微可以可以聊，可是我好奇是从什么时候开始，就是这些 IFAC t 的东西哦、喔，它会变成一个制度化的一个算是一个配装，因为其实很多人讲说，其实我在依照不同的环境，我可能要有些不同的内容物，可是基本上美军它是有一个准则在里面的。呃，这样看看什么时候去做這,这
1: 样讲好了，嗯。在反恐战争开始，然后从阿富汗到伊拉克，嗯，美军花了很多的时间去统计受伤、阵亡，他们有一个所谓的 Joint Trauma System、嗯、Theater Trauma System， 把整个战区的伤亡数字收集起来，然后去做研究，嗯，然后甚至把所谓的 Preventable Death 可预防死因找出来，也就是说，在战场上也许有十几种致死的原因，那。有一些致死原因，像我们讲的 CNS 中枢神经系统打到头或打到脑，那是一下子就没有了，没有办法救的。嗯，那另外一些所谓可预防死因，也就是说，假设在战场上很快的用适当器材做正确处置，嗯，这个人是不会用死的。嗯，所以基于这个对伤亡的研究，找出所谓现地的可预防死因之后 ，IFAC 里面的这些东西就开始针对处理可预防死因去做眼镜跟增减。对，就是让士官兵有了这些东西，接受相关训练以后，可以让那些受了伤还有机会的人，赶快排除那种短时间致死的原因，然后让他还有机会被后送到后面的医院或应急救援站这样子。嗯
0: ，所以其实 IFX 的设计出来是让你可以顺利的在后送在地，对对对，嗯、在后送先维持住那个、嗯，也许只
1: 有白金十分钟，甚至只有几分钟的时间。对对
0: 对。对而且其实那个我会有一个疑问，就是我们在那个这边我们可以稍微聊一下，就是 TCC 这一个部分啊，因为其实这个东西跟我们现在一般人所接触到的救护的 EMT 其实是不同的一个概念哦、啊。那当时候那时候我记得我去卫星训练中心，他们就跟我讲，其实在整个战场救护大概就分四个阶段。那今天我们主要讨论的呢，大概会是在。前三个阶段里面哦，但第四个所谓的后送，那个就已经到各个医疗院所，已经就不是我们今天要讨论的范围。那前面第一个阶段就是所谓的自救互救哦，就是你在现场，如果你就是。被是 I'm I'm hit， 那、no? 就你被打到的时候，那这时候你要怎么做？那再来第二个就所谓的敌火下照顾，那这时候可能你已经有就是同僚过来了，或有人 medic 过来很帮你的,的时候，就所谓敌火下照顾。但接下来你要所谓的战术区医疗，这第三个阶段，那这时候其实他还是在一个，还算是在敌火下吗？我有点好奇，战术区医疗的时候，在这个阶段应该算野战医院了吧？
1: 呃，这个必须要跟借机跟许多听众去澄清一件事情，嗯，就是这个流程其实不是线性的
0: ，对，它是同时可能会并存,存。呃，我所谓的
1: 不是线性的意思就是说，因为你去，如果你去读战史，很清楚一件事情，嗯、就是例如说，我今天把一个阵地取下来，攻占下来、嗯，但是我还没有 fortify， 重新把它巩固和，和又被敌人夺回去，嗯，所以今天战术医疗的状况，并不是我们刚刚很单纯讲说，哎、欸。呃，先是 care on the fire， 再来就 tactical field care， 再来就 medevac。嗯，你有可能从 care on the fire 进入 tactical field care， 嗯，之后又回到 care on the fire。嗯，因为敌人的部队又重新整装好、嗯，又压压又压制过来了。
0: 嗯嗯,嗯
1: ，对，所以这个观念其实是非常的极端，而且它其实是非常的考量战术环境。嗯,嗯，对，所以这个在一个它是一个很
0: 变动的一个状况，对
1: ，这基本上它不仅 v 的 l a 会变动、嗯，而且它基本上它完全是以战术为优先，以任务为优先的，嗯，对，跟 EMT 那种以伤换福祉为优先的考量是一开始就不一样了，嗯
0: ，嗯对,对，我觉得是跟就是所谓 TCCC 跟 EMT <笑>。有个很根本上的不同是，他是以战术优先，对，他并不是说完成为优先，对，因为你们现在部队总是被赋予着任务嘛，他终究是要完成他的任务，而不是说有一个人受伤，你就要把人先救人优先，其实并不是这么样，他其实很骨感的、啊，它其实并不是一个这样子去思考的一个方式。但可是我们刚刚讲说，就是自救互救这一块，就是第一，首先第一个你会遇到的问题嘛，如果你今天被打到了，或者说你旁边的临兵被打到的时候。当然，你还是我们讲刚刚讲 T C C 这一块，就是你还是要任务优先，你必须要先清除环境，不然的话，下一个被打可能就是你。如果你邻兵被打到的话，那如果今天是我自己被打到自救自我自救的时候，当然就是拿我自己的 F X。可是有些人会好奇，哎、欸，那如果今天是我的邻兵被打到，我清除掉我现在现有的威胁的时候，我是要拿我的 F X 救他，还是要拿他的 F X 救他？你一定是拿他的去救他。嗯，
1: 对，嗯、也就是说。嗯 WiFi 其实顾名思义就是 in individual first a i care， 所以一开始它就是配发给个人，嗯、也就是说，简单讲就是。谁受伤，用谁的急救器材啊
0: ,啊？对，这样子
1: 就最明确定义了。那任何需要在高阶或进一步需要更多器材的时候，那时候我们交给所谓的 combat lifesaver， 甚至交给 m e d i c 或交给
0: 其他的人来处理。嗯、对，嗯嗯，我觉得这时候应该听众就可以有一些概念出来了。就这个东西，它就是给你个人，就是用在你自己身上。谁受伤，我们就使用谁的器材去处理它。它<笑>没有 share 的概念啦，基本上就是你自己要用。除非说今天是一些比较极端，当然因为这种东西我们不可能赋予它一个绝对值在上。方面嘛，可是基本上 i f a t 就是我自己的。那如果今天是我被打到，别人来救我，就是掏出我的 i f a t 来用。那如果像最后我们讲说到后面，等下会讲商票的事情哦、喔，也是掏出我 i f a t 里面的商票，别在我身上。对，其实最后也是这样子。OK， 我觉得这样子应该很多人就会理解 i f a t 的用途到底是拿来干嘛哦、喔。哎、欸，接下来我们就要进到正式的，讲到这个包到底他在做什么事情哦、喔。欸这时候 ，F.I. 到里面有哪些装备？我记得小时候我们家常就想说会有做医疗箱嘛。小时候上那个什么健康与教育有没有？我们都想说，哎，家庭里面要必备医疗箱啊，教室里面要有医疗箱啊，什么地方都要有那种医疗箱做 First Aid 嘛。可是，在那些医疗箱里面，我们可以看到它的装装备大概就是 OK 绷啊啊、哦，然后一些纱布啊，然后消毒水啊，哦，尤其是以前比较会用双氧水，其实双氧水不是很好用啊，哦，碘酒、酒精这些东西，其实，在早期。国军的单兵急救包，这个武林哥应该也知道。就以前我们急救包是有红药水这种东西的，<笑><笑>呃，这个东西，嗯，呃、是没错啦。它某程度来说，其实好像没什么错，但实际上以现在的战术来说，它就不是重点，而且它是一个呆装，因为它是一体。那到底这个 Affect 里面该装什么东西？为什么酒精棉呃酒精棉片好像有，但为什么像什么酒精、啊、像点酒啊这种消毒的东西似乎？它就不是 IFAC 里面装备的重点，为什么、啊
1: ？好，我们我们刚刚前面讲到了，就是说、嗯、今天 IFAC 的器材和它相关的训练，针对是所谓的可预防死因。嗯，对，所以可预防死因有几个嘛？例如说肢体摩擦、大量失血、嗯，张力性气胸、呼吸道阻塞等等这些相关的状况，其实如果县地有适当器材跟接受过适当训练，它可以很快去解决。所以。对军事战斗医疗来说，它的目的是要解决这个在几分钟或者是半个小时内就可能致死的这些原因，是去处理。那相对我们讲说啊，感染或什么东西，感染我们知道是一个威胁，嗯，可是感染不会在几个小时内致死，是通常不会严重到这个程度，除非患者的免疫系统有很大的问题或什么，嗯嗯不然不至于这个样子。而且再来就是美军，它其实有一个所谓的 combat pill pack， 他们有个战斗药包这种东西。嗯、就是说，假设你受到贯穿伤了，嗯，你没办法确定环境的清洁，这是一定的。嗯，你受到贯穿伤，你还有意识的时候，你就把战斗药包直接撕开了就服用下去，里面就有抗生素，就是这些东西嗯。嗯，那根据他们的研究，就是你服用抗生素以后，即使在战区当中，伤患后送之际的感染率是零。哦、oh, ，所以他才可可以就对、嗯、这些东西都是基于研究，所以他才会觉得说 ，OK， 我们民间很多一些所谓 sanitization 这个清洁用的酒精棉片啊，或者是你碘酒什么东西，它都不用再放在 IFAC 的原因里面，是因为第一件事情这些东西不会迅速致死，第二件事情是他们有更好的其他解决方案。
0: 嗯
1: ，对，所以他这些东西民间要用，但是他不需要，原因在这里。嗯、对，我、嗯、们、嗯、
0: 居然是卡在这个地方。那到底这些？有哪些东西啊是要放在 F a 里面？我们从就开始一一的去解开它哦。那首先第一个、哦，大家应该最熟知的、哦，尤其像在一些跟战伤比较有关的一些电影里面，我们都可以看得到的东西叫做止血带。啊，刚我们其实有先跟聊到稍微聊到一点止血带这种种类哦，它蛮多种的，但其实以目前的那个美军使用的系 CAT 止血带为主。那为什么会使用 CAT 止血带？
1: 呃，这样讲这一种，嗯，呃 ，cat 是最早开发出来
0: ，
1: 嗯，然后他也经历过最多次的更新，甚至更多相关研究。例如说，有些单位在水上特战的时候使用过它，在不同的环境上使用过它，甚至针对年幼的儿童，因为美国境内的烂射事件，嗯，能否使用，也都做过相关完整的研究，嗯，所以基于对一个装备的可靠度、依赖度来说，嗯。Cat 虽然有很多部件，它不是金属的，是它没有像所谓的 SOF tourniquet 有一些部件是金属的、嗯，会更牢固。但是 Cat 因为它更新的速度快，相关的研究广泛，嗯，经过够多的验证，所以它是最普及的。但是美军的所谓 TCC guideline 它其实是一个 reference， 嗯，它并没有强制，它里面有不同的，即使是直接戴，你可以用 Cat， 可以用 SOF T， 嗯。对，然后你可以用 s a m x c 用其他的等等，他给你一个
0: 清单作
1: 为一个参考根据、嗯，但是他不会强制你里面放什么，嗯，他就是
0: 会有个算是优先次序嘛，就是你可以先选这个，但你如果没有的话，你可以用这个，因为我记得好像止血止血纱布是这样子嘛，就所以主要还是用那个 Combat Gauze， 然后后来才是用 s e l v e s 那些，对，因为 Combat Gauze 也是一样
1: ，Combat Gauze 其实在止血绷带的这个器材里面 ，Combat Gauze 也是。就像 CAT 一样，它最早开发出来，因为它之前是粉，嗯、是后来变成 ACS， 然后最后才变成所谓的 Goss， 嗯，这样子的一个聚酯的成分的纱布，所以它也是一开始就是在这个场域里头被用的最久、嗯，然后革新次数最多，相关的研究最多，不管是在动物模型或人体模型上，嗯嗯、对，所以。使用它，他们会把它放在前面，原因在这里。说如果没有这个的话，哦、下面这些也都可以。嗯,嗯，对，原因
0: 在这里，因为是数据去叠出来的，去证实他说他的可靠性。对，這個、是研究，对、啊、研究，对、啊，其实主要是可靠性为主啦
1: 。对，以这
0: 个为为它的考量。那首先就是 cat， 我们讲止血带，那用法其实我觉得其实以止血带的用法 ，cat 真的算是一个蛮，它不算，其实应该不算是最简单，但我觉得它是一个很直观的。一个方式，因为它就是你套进去之后，你把那一根塑胶棒，你就是旋转到紧。它好像有个，它是有什么规定吗？你要转到什么程度才可以说你是有效？因为像那个另外一个以色列做的那一个拉的那一种，它是要从一个小菱形变成正方形，你拉到正方形你就知道那个张力是对的。那 Cat 要怎样的张力才知道它是正确的？哦、oh, ，
1: Cat 有两种状况、嗯，一种是你在训练中用，一种是你在实际实际当中用，嗯、对。如果你训练当中哈有几个参考标准，第一件事情是假设你绑的时候你绑到你的手麻掉了，那代表你末梢循环不良，嗯，嗯也就说今天这个止血带有影响到你的末梢循环，嗯嗯，对。第二件事情就是还是讲就是你去绑上以后你去摸你末梢脉搏，哦，摸不到脉搏了，这就代表说哎、欸、这个止血带有效，因为血液不流动了，所以脉搏就受到影响、嗯，嗯。那如果在战斗当中，当然第一件事情就是什么止血带你转到了伤者不再出血为止，啊、哦。不再出血。对，對如果他还在出血，那就代表说，这这血带的紧度是不够的、嗯。当然，最重要一件事情就是止血带第一时间就是先拉紧，然后再旋转。嗯，因为这会节省掉很多时间。拉紧、旋转以后，等到出血受受到控制的。一样。如果你还有办法摸到莫沙脉搏，你也去摸一下。嗯，感觉不到脉搏了。这就是正确的一个指标，告诉你说你直接带有正确的使用
0: 。嗯，对。好，我觉得这样大家应该就了解到这 CAT 要怎么去用。那再来哦，因为其实我们先讲止血这一块，因为基本上就是三大类啦。就首先是末梢的大量出血，第二种就是张力性气胸啦，然后最后第三个是你的内呼吸道。对，这三块领域哦。那在止血这一块，还有一个东西叫做止血纱布。那其实这个东西哦。研究很久，因为其实我最早知道这种东西，它其实是一个方块状的，塞到身体里面让它膨胀起来。但后来这个东西好像被淘汰掉。它有好几个好几代，因为就是它就是、那個、你那个应该是
1: 像呃 c h e t o 一样的东西，它是对对对对对对、那個，黄色的，有点像 wafer 一样，你
0: 可以把撕下一块块塞进去,去的，对,對,對，塞进去的一粒一粒那种塞进去的對對對。然后还有一种是止血粉。对，哎，止血粉，这是,是更早的。它其实有好几代，因为其实像我们讲那个 CombiGo 那家公司叫，哎、欸，我突然名忘了名称，那个五林哥你还记得那家公司 ？QuickClaw，QuickClaw， 对 q u i c k c l u w 因为 q u i c k c l u w 在早期止血粉曾经有出过一个事情，是因为它那时候成分啊还没有调整，就是在调整之前。会造成一些灼伤的问题，所以后来他们把成分改了之后，就高岭土的成分改了之后，现在就没有这个问题了。那其实也都是一个一个累积出来的事情，就是从止血粉，然后到后来也就是一块一块，然后最后变成一个填塞式的纱布。止血粉，然后 ACS， 然后 Combackos， 对,對 ，Combackos， 最后是 Combackos， 就是现在所使用的止血填塞纱布。哦，这个东西在战术上为什么会使用这个東西？因为其实过去我们所知道的那种纱布，大概就是拉紧包扎。哦，大家就是在外面使用，那这种填塞的东西，基本上它是在一二一二会用到。那另外一个是在战术上，其实它被用的更广泛哦、喔，因为我们这种子弹穿贯穿伤其实都是很深的，尤其是出血点可能会在很里面。那这个东西它的应用的目的是为了什么？好，呃，出血，如果我们简单分就是内出血跟外出
1: 血。嗯，那基本上讲说在内出血，若在如果在。所谓的战斗医疗当中，你能做的事情是非常有限的。嗯，你最多也许你给他所谓的 T X A、传明酸去维持它里面血液的凝固。嗯，你最多然后赶快后送这样，因为基本上内出血都是所谓的 uncompressible， 你没办法经由施压去减缓它失血的。嗯，那如果我们讲说外出血、嗯、external hemorrhage 的话。除了用止血带以外，另外一个比较常见的技巧就是我们所谓的 w o u n packing， 伤口填塞。就像你刚刚提到说，诶、欸，有些伤处比较深，止血,、嗯嗯、止血点在出血点在比较内侧的地方的时候，嗯、这时候这个所谓的纱布就很好用。嗯，那当初像你提到那个粉啊、嗯、，CS 到 CombiGauze， 原因也就是这样子，嗯、因为粉当初除了放热、表皮灼伤，然后清创有困难以外，万一止血点在深处，粉有时候会触及不到
0: 啊。对
1: 哦，对，嗯，所以后来他们把它变成一个像茶包一样的 ACS，、嗯、就是绷呃绷带一样的小包，里面有止血的成分、嗯，然后开始能够把它往伤处里面送，嗯，到最后变成所谓的 c o m b a g o s z 那个整条绷带里面就有止血的成分，然后上面还有一条蓝色的能够在 X 光上显影的辅助的东西、嗯，然后这样去塞进出血的位置，然后去做所谓的 w o u n Packing， 把止血点。嗯把出血点的血给控制住，这样子、嗯嗯、对
0: 。而且我觉得那个现在所使用的战术的止血纱布，我觉得它蛮有蛮特别的一点，是它跟我们一般看到的不一样。因为我们现在一般看一般看到的纱布是卷状的，对。可是他们就是为了能够让你很顺利的去填塞，它做成所谓的 Z v o l d z v o l d 对，对，就是它是呃正呃先。正面折，在侧边折；正面折，在侧边折那种方式，你可以一边手一边拉出来，然后一边塞一边塞一边塞哦。它的设计其实跟卷式真的是你的使用上比较旧手啦。呃
1: ，其实 Z Fold 还有、嗯、Z Fold
0: 还有一个很大重点，因为他们后来就是你
1: 必须要去做到 sterile， 要做到无菌，要做到气密、嗯，然后让包装变得更扁、更扎实，外观并更容易带。
0: 嗯
1: ，所以 Z Fold 是一个好的选择，因为 Z Fold 到后来它非常小。
0: 对就扁扁，比起你的对
1: ，比起你的卷啊，嗯、或纱布块，其
0: 实来说，它的空间利用会更好。嗯嗯，对，所以它是 E f o 它有一个它这样的原因在后面。对，我觉得哎，这也是因为战术的应用而生的一个设计。不然以前这种纱布，其他都知道都是卷，都卷状，或是一片一片的对、啊，对，一片一片，而且一片一片其实不好用，因为就遇到一个问题是你那个很快就用完，然后你就要再接着一片用。可是哎，其实像这种止血纱布，它也在建议里面是有写啊，就是如果你用。塞不完，不，你塞不够，可以接着继续塞，对,對、就是，就是一路塞一路塞。但是他有强调说，你塞完之后还是要做加压三，诶、欸，是三分钟嘛？没记错的话，呃
1: ，还要加压， up, 建议是三分钟。嗯，对。那有些其他的像 cellular a p p e r 或什么，他会他会告诉你說可以只压一分钟、嗯，但是就是看你选择什么样的装备而定。嗯嗯，对,對你一定要压的原因，就是还是一样，就是借由外力去让、嗯。你的填塞的材料施压在出血点上，然后让
0: 出血的部分更容易发生所谓凝固。凝固，对凝血效应，对不对？对等下后面我们可以聊，因为等一下我们会再细谈这止血纱布，因为它其实种类很多种，它的止血效应的方式其实也有点不太一样。我们今天并不是在上那个，我们今天并不是在上健康教育课了，但是我们今天就是会介绍一下这些不同的产品，其实。它有一些不同的特色，但是在战术应用上也会有它不同适应的地方。等下我们后面可以再聊。那另外在接下来还有一个东西，就是所谓的弹性绷带。可是这种弹性绷带，其实我们很多人应该会想说，哎、欸，哦，我家有很多弹性绷带，要、啊、不就是拉一拉之后用个那个金属的钉扣钉上去。哎、欸，可是你战术上使用的东西不一样。哎、欸，林哥，它差别在哪里
1: ？呃，最早的生理绷带，对，它其实是把那个所谓的敷料，就是你的。嗯，吸收的，具吸收性的纱布，嗯，它跟弹绷结合在一起，是的，然后再来像北美救援公司等等，它开发以后，因为你用弹绷的，你会很清楚，嗯，第一件事情是有时候弹绷一旦你一一不小心松手了，整卷这样就没就就,就像一个地毯一样就摊在地上了，<笑>对对所以他后来在在这个弹绷中间，他测了一小段一小段一小段的魔鬼毡，嗯，这样让你就算。失手延伸出去只有一小段而已。是是，对。然后他把这个固定的方式，因为传统弹弓你要用金属钉扣，那钉扣容易遗失。是，对。所以后来他们就是很简单，第一件事情是把止血材跟弹弓整合。嗯。第二件事情就是让止血材不会在过度的伸展当中就就弹就整个展开了。嗯，对。嗯嗯第三件事情就是他们用一个塑胶扣，或是用这样的机制来取代钉扣、嗯，然后是固定在上面。这样子你。嗯在高压力环境之下，出错几率也降低了。嗯、哦，对
0: ，就是让你可以做得更快些，避免出错，更有效率。嗯，对。而且它那个扣子蛮有趣的，就是一个塑胶，它是塑料的，它并没有金属，它是一个有点像 Y 字形弧度的。对、就是、你勾进去，对，勾到纱
1: 布的边缘就固定住，它就不会松开，这样就可
0: 以嗯。嗯，相对这个好像就比一般纱布贵很多了，对不对？嗯、呃，对。可是<笑>应该是贵多，对。可是今天
1: 这个还是回到原点，嗯、就是你其实。呃，士官
0: 兵才是最重要的资产，没错，生命了，他们的生命，你的兵力哦、喔，这个绝对比一块纱布贵很多了，所以其实花这个钱绝对是必要的。而且这个东西，我觉得蛮有趣的一点是，那时候在试这个产品的时候，试那个器材的时候，单手就可以做，因为其实很多时候我们在。包所谓的弹性绷带的时候，我们知道我们单手做不起来，我们一定要两只手弄，或者你要别人帮你做。可是，在站上，尤其我们刚刚讲 ，IFX 其实重要的一点是，你要自救的时候，它一只手就可以包起来的东西。就是你先压个点，你就马上可以绕一圈。它并不需要不像以前我们一般那种一片式的单单卷那种绷带，它其实有点设计有点不太一样。就是你用手按。看着个点了，你就可以绕第一圈，然后之后你一拉就可以一直绕、一直绕、一直绕、一直，你就不用再固定了，你就一只手你就可以把整个绷带打完。我觉得这是一个它设计蛮优秀的一个地方。当然，有我相信这种设计其实在战场上会非常的实用。但除了这个之外，其实 IFAC t 里面。还有其他的东西，但相对这些东西应用的场合就不太一样，因为基本上止血大概就到这里了。那另外一个是什么？那个剪刀，那个那当然是另外一场合。你可能在纱布上，如果你不是这么严重的伤害的时候，你可能可以需要剪啊，那时候那是另外一回事哦、喔。接下来有个东西，诶、欸，有两种有两种的做法啦，一种是针，那、啊、另一种是贴片，哦、喔，就是所谓的。那个气胸使使用的东西，哎、嗯，这个东西后来他们美军是怎么样去应用这个这个东西？好像我们也看到是贴片为主嘛，对不对？呃，最早的时候，那个时候像
1: 早一点的 P H L S 这些东西的时候、嗯，他教你的是用一个不透气的材料，例如说一个塑胶片或者个塑胶袋，嗯，然后教你把其中的三面封起来，然后留下一面，因为他的、嗯、他的理由是说，如果患者的胸腔内部压力过大的时候，他可以借由其中一面把气泄出来。对、嗯嗯，那后来也有一些人就说，你与其这样子，还是维持等于是一个开放型的气胸、嗯，你就把它四面都贴起来。嗯。但是后来这一件事情非常有趣的事情是在研究当中，他们找不到定论，就是你到底是要贴三面还是四面啊？哦、嗯，对。然后后来就出现了一个所谓叫 chest seal 气胸贴片的东西。嗯那他最早像一个叫 Asherman 的，他是在上面做了一个阀门，是单向的阀门。也就是说，好，我今天把贯穿伤造成的开放性气胸、嗯、贴上这个气胸贴片，嗯，有单向阀门的气胸贴片以后，虽然空气会在热膜腔里面累积，但是到了一定压力的时候，它就会通过这单向阀门往外泄。是，到了后来就是变成 TCC guideline， 他会建议你说，所以用 v e n t u r e Chest Seal。嗯，对，这样去做，但是当然，阀门也许会因为血凝固或什么一些东西被影响。对、嗯，所以他们早一点的时候，他们强调所谓的 needle decompression， 嗯，也就是针刺减压。而且他们讲说，其实怎么讲，假设患者今天胸部受到创伤了，是你的针刺下去造成的伤害不会比原来创伤更大啊。你只要接受过正确的训练、嗯，你就去做这 decompression 的事情。但是后来。经过一些研究发现，即使是民间 EMTP，、嗯、他们去做 decompression 的时候，还是担心会出，甚至出现过不小心划过大动脉的这个问题。
0: 划到大动脉，
1: 对，你的针就下去的时候，经过的时候就划到大动脉啊、哦哦。所以后来他们对一些 non medical profession， 就是接受过急救训练，但是他不是医护体系的这些士官兵，他们就跟你讲说，好，很简单，今天如果你把急救贴贴上去以后，嗯。你发现他呼吸急促，开始出现张力性气胸状况，你就把气胸贴片揭开，嗯，直接做所谓的 burping， 让里面气压出来，嗯嗯，对，然后再回去，嗯，这样子，也就是你大概也许几十分钟去做一个 burping， 你只要观察到他的呼吸不对劲的，去重新做一个 burping 的动作，对，这样的
0: 风险也是降低了，是对因为我前有看过是有那个真的那个就是穿刺气 compression， 对对,对，我想说，哎，可是你在暂时的时候，对了，我相信那时候大家肾上腺素起来的时候应该。就有那个胆量啦。可是如果换成是我，想说，今天有一个人躺在前面，然后气开始出现一些脏力性气胸一个状况，我要戳下去呵呵。首先第一个是我没有把握我戳的点是对的，然后另外一个是我戳下去之后，他会不会有什么后续的状况，我也没有把握。对我会有这种害怕，所以其实你讲说那个贴片，我觉得是一个比较安全的做法啦。对，但是其实它效果好像不会比较好，你处理至少有点用。呃
1: 我们应该这样讲、嗯，就是你任何一个状况不应该只有一种处理方式。是是，对，所以不管你是今天做一个有单向阀门的气胸贴片、嗯，还是你所谓 needle decompression，、嗯、还是你 burping， 其实这都是一个你应该要有的技能。而且美军其实就、嗯、美军其实知道多数士官兵会产生类似疑虑，所以他会跟你讲说 treat aggressively，、嗯、他是告诉你说你就放手去做、嗯，因为很简单嘛。其实这个人在你他在发生这状况的时候。它其实造成的伤害已经远远超过一根针所了。我相信。造成的对，所以那个时候你去积极主动去做这事情，而且再加上你是经过训练，是你有相关的装备，所以对、嗯、你才有这个信心去做。当然，一般的人就当然完全不会建议去做这种事
0: 。可是美军本来在 TCCC 的课程里面就会有这一块嘛，就每个人
1: 都会上，而、呃、不是每个人啊、哦。这个 needle decompression 你。必须要到 Combat Lifesaver 甚至更高的 Medic
0: 这些人才会有、哦，所以一般的步兵你可能还是用贴片就好了。一般的步兵对你你可能最多就做到这个事情。嗯嗯，对，嗯嗯,嗯，对。其实这还是有一个等级的差异，就是你的能力到哪就是做到哪了。对，但基本上那个贴片我觉得是个很必要的东西，而且算是一个，我觉得不管是以受伤的人来说，或者是要去救。受伤的人，那个人来讲，我觉得都是他比较能承受的范围啦。因为 n i d o 那一块，<笑><笑>我承认我自己俗辣啦，没有 n i d o n e d l 确实是有风险，因为那个地方真的就是动外经过。对对對,对，那真的是会比较难的地点。那这个就是所谓张力系进修防范的一个。那块去处理的。那最后一个就是呼吸道，他们有所谓那个喉，哎、欸，叫咽喉管、uh, ，nasopharyngeal， 呃对,对，咽喉管， MPA、那个东西，那个东西，我怎么觉得它之前好像是 E N T P 才能用的东西啊？呃，没
1: 有没有，那个是鼻鼻咽 n P A， 对 ，N P A 其实是很 ，N P A 其实的要求没有那么高，嗯嗯
0: 嗯，对
1: 。然后其实即使你没有 N P A， 嗯，你也可以把它放成所谓的复苏姿势。
0: 哦、啊，对
1: ，就是今天这个人也许没有意识，但是他呼吸没有问题，你直接放复苏姿势就解决。对，复苏姿势在那个大家如去学，对对对,對，對,对就是学
0: 那个 CPR 的时候最后那一块。对對,對,對,對,对，如果大家有去上那个课，其实我觉得 CPR 每个人应该都要去学了。这至少因为你会有一些，它里面其实有一些环节是在这些里面的一部分。这个我是很推荐每个听众真的都都真的都要去学 CPR 了。这至少。m i n 的地方一定会用得到的。那像刚刚讲说，就复苏姿势，就是你能够清，算是清空、清通你的那个咽喉内部分，让伤者的呼吸道
1: 不至于被他自己的一些东西阻塞，这
0: 样對。对，就是我们常讲，不要被自己噎死啊。对對,對,對,對,对，这是一个很重要的事情。可是，诶、欸，除了你用那个那个咽喉管之外，有其他的方式吗？用手挖？呃，金手指，用手挖。如果你要、嗯。排除异物是，我这样都觉得是凶手啊
1: ，<笑>有可能这样做，但是呃，战伤所有的处理，它其实原则都回到第一件事情，就是 tactically feasible，、嗯、是，也就是假设你今天状况许可，有队友支援，安全不是问题，防线不是问题，嗯嗯、然后你的伤者少，你可以把资源跟精力集中在这个人身上的时候，你也许会这样做。嗯，但是不然的话，你有时候呃，怎么讲？你减仓分类以后，有些人你会割舍掉。嗯
0: ，对嗯，所
1: 以其实这个东西相当取决于当时的战况。对，对我
0: 只能这样子。这就,就没有一个我们可以直接很讲绝对值的部分。对，它其实是很 depend 在当时的一、那个对那个状况。好，基本上。F I 里面的东西差不多就是如此，但是还有一些细节的东西，因为我们在最后一块我们会聊到美军现在所使用的 J F I， 它其实跟现在的 F I 有一些的不太一样，然后它的体积又大了一点点，哦，这是待会我们要讨论的部分。不过刚,刚讲到这种 F I 的这些，其实就是我们现在要讲的东西，但是我们还是要先讲，嗯、我们刚刚有聊到就跟 E N T 不一样，它重点是在你首先第一个啦，战伤里面绝大部分都是在出血。那所以其实它重点是在于你的止血这一块，那你的所谓的伤患福祉这一块，其实就并不是那么在我们 T T C C 里面我们所强调的东西哦。当然，我们还是尽可能不要让你太痛苦，但是任务优先，再來是把你救下来，这就是我们刚刚讲的，就是 a F X 我们现在所要的一个目的。可是到后来哦，美军现在用的一个 J F X 哦，那跟我们现在的 a F X。有哪些不一因为其实武林哥在这之前，其实他有提供给我了一张表，有讲一下就是 F X 跟 J F X 的一个差异性。哎、欸，我觉得是还蛮厉害的，就是多了一些东西。那其实我们现在台湾哦、喔，我们在明年要配发的 F X， 其实等同于美军的第一代 F X 啦。因为其实，在 F X Two 里面，其实又多了一些不同的东西。但是我们在呃，这次我们国军所采购的这十四万套的 F I 里面，有些东西没有，安全带切割器是没有的，然、哦、后这个东西是明确的、啊。那眼罩，眼罩也是没有的。但是到了 J F I 里面，你会发现有些东西变多了，然后多了一个诶无菌三角巾。三角巾这个东西，我会有点好奇，因为呃，在战术医疗里面，这个三角巾的用途到底是因为？我们通常啦，在我们一般的 E M T 里面，三角巾大概就是做垂挂使用，固定、就是、对对固定用的。那这个，因为你把三角巾哦、喔，把它编列在烧烫伤这个这一块里面，我就有点好奇。因为首先一个是很多东西都变两个嘛，可是在第二代的 A F f e c t 里面，其实它就就是变多止血带多了一个，然后亲密纱布也多，就我们刚讲那个止血纱布也多了一个，然后以色列绷带也多了一个。那当然当然就是因为到你可能有一些比较严重的伤势，你必须要有。第二个备品，可是，诶、欸，三角巾它的目的到底是为什么？我很好奇。呃，民间你会讲烧烫伤的
1: 时候，你讲冲脱泡盖送。对，但是战场上水源是一个很珍惜的物资，你你你几乎不一定有办法。对,對你甚至可能是为什么一滴水都没有。对，所以、嗯、呃，他们讲求万一烧伤的时候，最低限度你用一个干净的纱布去覆盖伤处、嗯，便不避免进一步的伤处暴露在外头感染。啊、嗯，然后也避免伤者失温，因为皮肤受伤了以后，它的温控调节器能力也会受到影响啊、嗯。对、嗯，所以这个无菌纱布一方面就是覆盖，一方面就是做一些这种烧伤的基本处理，嗯、这样子、嗯。因为烧烫
0: 伤基本上面积都是比较大的，呃、嗯，看他的运气，呃、对，得、呃、看下运气啊。因为假如说 IED 那一类或是一些灼伤类的，我觉得那个。都不会都不会是小面积所以那时候变成说你覆盖起来保护住，我觉得的确是一个很重要的事情。那眼罩嘞
1: ，呃，我觉这里是基于一个研究，就是说今天塑塑料那种硬的那种嘛，对，硬的或金属的、嗯對，因为他们早期这个眼罩还没有列入配发的时候，嗯、他们会发现怎么讲，有些士病受伤了，他们训练或实际使用的时候，他们。用那个软的胶布覆盖在上面，是。可其实那个是没有防护效果的
0: 啊啊！
1: 对，而且眼睛受伤的时候怎么讲？有的时候你嗯、呃，它会出现一些肿胀或类似这种状况。嗯，对。所以你那个软的 patch 贴上去，其实不会比较好。是对。所以他们才会强调说，你要有一个眼罩去遮遮住这个伤眼。嗯,嗯对他们后来是像一个红色，像一个亚克力块一样的东西。对。那这些东西，也就是因为、哦、怎么讲？就是战场上出现这样子的创伤，然后
0: 他发现需要解决、嗯，所以把这样东西放进去。嗯，了解。那像其实刚刚我们有聊到气胸贴片聊了这么久，其实，在国军这一次的 F I 里面，并没有配发这样的东西哦、喔。那个是在美军里面是有标准是要配发气胸贴片的。我们并没有，我们是，我没记对啊，我没记错啊，我们是腹内根针的、啊。<笑><笑>所以我,我们其实有点奇怪，因为他不敷气胸贴片，我们是负责。我看新闻
1: 的官方说法是说、嗯，他觉得那个就是经由你医医疗技巧的高低，他觉得不能发气胸贴片。事实上
0: ，气胸贴片应该是气胸贴片是在
1: 外侧的，它不是一个侵入性的，对
0: ，对，而且它是一个
1: 单向的阀门，对，对啊
0: 你。所以这个东西
1: ，然后再加上，如果今天是站上处理。嗯、它绝对符合紧急医疗法所谓的这个避难的原则或什么东西，所以其实今天不把胸贴片列入或放一些其他东西进去，我个人觉得这是一个很不能理解的事情
0: 。对，因为我们是负的是针器，就是气胸的穿刺针，那个咖啡色造型、那个有盖子的那个，你抽起来就是那一根针，就直接戳下去。可是那个我觉得，那个训练就我刚刚，其实我刚刚也一讲，我又很俗辣，我就不敢，我就不敢戳啊。我觉得那个对于。前线的官士兵呢、啊，在做这个事情的时候，他们会犹豫。其实，但其实，其实我们刚刚在会前就讲，这种东西，如果你犹豫，就代表你的训练就问题了。对，它就是一个很根本的问题，因为你我们的这些训练和你给你的这些装备，它不应该在战场上让你产生任何的犹豫。应该就是我想到就直接用，你不应该在战场上才开始验证你的装备。对,对对，这应该是你在之前在训练的时候就应该是能够确认确认好的一件事情哦。对，所以这个我觉得，哎，可能这个东西以后要做一些调整啊。因为当然了，军医局那时候讲说会调整，但是也希望是能够真的去调整了。那再来最后就是我们要讲到就是有些比较细节的东西哦，因为实际上这一次的在立法院公布了新的急救包，其实就跟我二零一六年那时候拍的是完全一样的产品哦，但里面有些细节的东西。有些变化，但我们今天就先聊到止血纱布这一块，因为其实那个 q u i c k c l o u d 那一块就是高领土的纱布是目前美军现在所使用的一个装备，可是我们台湾现在所使用的反而是所谓的甲壳素的产品哦、喔，就是那个几丁聚糖。哎、欸，可是几丁聚糖你说它不好吗？但是在医疗，我们在一、ER、二的一些医疗上面，其实几丁聚糖算是一个蛮好用的产品、喔，因为它主要是。主动式的凝血促成，那像以高领土那一种产品，它所谓的被动式的凝血促成其实是不太一样的。但是为什么这個东西会有一些在一些基层啊那些，其实会有一些疑虑的问题？我们今天就来先解释一下这一块东西。我觉得就把一些呃设计的不同，我们再解释一下这个比较细节这一块。像五零哥，我们就先聊了，就是以目前美军为什么他们会使用高领土这个东西？呃，这我还是回到原点，嗯、就是它。使
1: 用的是，它是最早开发出来是，然后它的更新次数、相关研究也是最多的，嗯，甚至它包括在海上特种部队或一些极端环境下的实验嗯，嗯，对。那这是非常重要的东西。那相对我们国内选择的产品，有时候我们会陷入一个迷失，就是第一件事情我们要国造，对。那第二件事情就是因为我们没有战场经验，嗯，所以我们也许会误以为说什么在一、ER, 二在、嗯。到院后好的东西，在到院前也好，事实上这个是很不一定的事情。嗯
0: 嗯、或者说，这个比较先进的东西好像就比较好，但好像有时候也不见得是如此。其实并不是先进的
1: 。的、嗯。呃，美国大概十三年前有个例子，他们那个时候有一个直接粉叫 w o n d s t a c h 嗯 w o n d s t a c h 后来是美国陆军禁用，嗯，但是 FDA 民间照样许可。嗯、美国陆军禁用原因很简单，他说危害血管壁。哦，对，反而是陆军。对，比 FDA 还严格，所以，我们今天要很清楚一件事情，就是什么？今天不应该用到院后的角度去思考到院前的装备
0: 嗯，嗯，甚
1: 至很多之前在筹划这个相关器材的，目前已经退役的一些圈内人，他们那个时候都很主张直接用美军的装备，嗯，因为美军的这些东西，老实讲，真的是经历过实战检验，打过仗，真的是经历过这么多论文累积研究出来的，嗯。我们今天没有实战的经验，我们就说，哎，我要国造，嗯，然后我觉得，哎，这个东西在院内、手术室等等一二效果不错，但对不起，到战场上会是两回事，因为你今天也许你从专业平台上，就像你讲的海巡或是一些特战，你从专业平台爬爬上，你全身是湿的，嗯，甚至你的装备掉到一滩水里，你还要得要捞起来再用，嗯，对，那那这个时候，你到院以后，你你觉得很棒的装备，在到院前还真的能发挥效果吗？是。对<音>，我觉得我们国内没有实战经验的人是绝对没办法保证这个事情的。嗯，所以他们选择的一些东西，我个人会觉得不是这样建议去做，原因在这里。嗯，因
0: 为其实这个东西，我们先讲到这种所谓的止血纱布，基本上就分三大类别啦。第一种就是刚刚我们所提到，就是 quick cloth 那一种，所于高岭土。然后另一个现在没有人在用的是海藻。哦，这个这个东西其实现在我们就先不讨论，因为它东西目前是比较没有在使用。那再来就是所谓的壳聚糖，也就是几丁聚糖这个产品哦，它是从那个套丢我在讲,讲，好好肚子会饿套丢啊，好螃蟹的身上去萃取出来甲壳素,素去萃取出来的东西，但它并不是那个呃会敏感的部位啊，因为以前好像最早那时候他们这东西刚出来的时候有被。质疑过说会不会造成一些敏感的问题，可是后来因为他们把那个会敏感的部分给去除掉了，那这个东西其实又有一些技术上的不同哦。因为我刚讲高岭土这东西，它基本上就是用纱布去浸泡高岭土，然后出来的一个产品。那在几丁聚糖这个东西，它又分两种。那第一种是跟高岭土一样，就是刚刚讲 quick cloud 那个一样，哦，就是它是浸泡在几丁聚糖里面，然后再起来，哦，它是属于浸泡式的一个。所以止血纱布，那另外一个是现在国军有在使用的。那其实，在国军后来我那个去查了他们这一次的招标的讯息，其实是有两家厂商得标。那一个就是传统这种浸泡式的，那另外一个是更新的一个技术，但这个技术其实有一点小小的问题，就是因为它是所谓的湿式纺织，也就是把几丁剧场分子化之后呢。泡在溶液里面，然后最后拉出沉思，直接织出来。那这个东西它有一个优点是，它首先是敏感的是更不可能有。那另外一个止血的话，因为它是主动式的止血，它的速度在实验室里面，它的止血速度是比 CombiGos 就我刚讲的高岭土的成分来得快哦。诶、欸。这时候就会出现一些数据的迷思，因为其实有时候我们常买东西可能会看 spec 嘛，像买电脑啊、比电竞比电啊，就看个 spec 高，然后就很开心。可到后来你可能发现跑软体的时候不见得比较快，哈、哦，所以时候就会出现一个问题，因为那个东西它有个特色叫做强烈亲水性，那这强烈亲水性似乎就会造成有一些呃朋友他们会去质疑这个东西到底适不适合在战场上使用，因为其实我们强调就是我能够在极端环境下使用嘛。那这时候我就觉得，哎，这到底什么状况？我后来有去问一下我医护的朋友，他们有讲说，就是 Quickclot 这东西在急诊室和手术室目前是可以自费项目。他们是目人认为说，这个东西是最好因为止血速度很快。那另外一个就是所谓的清水性的那个几丁聚糖，他说也可以，但他对于大量失血的时候，相对的会比较困难。但是以清创来说啦，清创来说，其实几丁聚糖这个材质算很简单，但用水洗一洗就好。不过这时候我们就来。跟武林哥讨论到战场上的环境，好像我们在这种一般所认知的一个止血的环境，跟战场上好像会有一些的不同，对不对
1: ？呃，我必须这样讲、嗯，就是还是一样，就是 two is one, one is none。你任何一个问题，嗯、如果你就一个解法，嗯，那其实你就是很不保险，嗯，对。所以 TCC guideline 列了好些东西，不管是 Combat g o s s s e l o g s 还是剧透 Gods 或什么、嗯， OK， They don't care、嗯。那美军他有一个习惯，或者说他们一些资深医护人员的时候，他会两种甚至三种都有。嗯，原因很简单，嗯、第一件事情是有些状况下某一些会失效。嗯，第二件事情就是我们回到最简单，我们刚刚讲的伤伤处填塞 w o n packing）。嗯，有的时候你就是没有压到止血点上，是导致血继续渗出来，然后甚至弄湿整个纱布。这时候你要怎么办、嗯？你把旧东西要抽出来，然后你要。拿新的去做 repacking， 重新去填塞的动作、嗯。那这时候，如果你只有一样东西，甚至你这个东西填进去以后，里面变黏糊糊的，嗯，对，这个时候你不要说清创，你要重新去找支点，都会有难处啊、哦。对，所以今天一些东西的选择还是一样，就是你必须基经由实战的验证，再來就是要大量的研究，嗯，而且再来就是永远不要只有一个解决方案去对应一个情境。你应该要给士万兵足够的训练跟知识、嗯，然后他有好些不同的方案去对应一个情境，因为其其中一个方案可能会失效，嗯，他也许其中一包丢弄丢了、嗯，或是怎么样。所以我觉得我们既然是一个医疗先进的国家，这个东西不是很难获取的国外的武器技术，嗯，我们应该要做好，而且我们是一个重视士官兵生命的一个民主国家，是一个维护人权的国家，所以。这个事情没有理由要坐在美国的后面，尤其美国在我们前面发展这么长时间、嗯，是给我们一个很明确的一个例子跟一个示范。我们应该要去做到，至少可以跟美军同步
0: 。嗯
1: ，对，嗯，我们应该要做到这个程度，这样子才是真正达到说我们所谓的照顾部队，去重视这个核心人力，这才是真正的做到这个事情。嗯
0: ，而且其实我刚。就是我们前面有聊到，就是因为现在美军所使用的东西，是因为他们在实战验证里面，他们觉得最可靠的一个东西。因为其实后来我看美国有一些报告，其实包含像这些报告，其实我们的军医局其实当初在做这些评定的时候，其实是有采用的、哦。其实当初他们在最近二零大概二零一五年左右的时候，他们其实有做一个各种不同材质的一个报告，然后其实他们也直接写说，呃。这些材质里面，其实像那个 stylos s t l o 跟那个 chitos 那个止血速度的确是比 c o m gumby gos 来的快一点，但是他们有讲，因为他们觉得这个并没有很充足的数据去佐证证明它真的如此。虽然说在实验室里面，他们哎、欸、发现哎、欸、这个东西的确几丁聚糖的东西有快，但是他们后来还是选择比较保险的，还是使用原来的那个产品。我觉得其实这是他们的一个。我觉得是美军他们现在在这些政策上面的考量了，就是他们还是觉得说这比较保守，而是说他们是宁可选择最可靠的东西，而不是选择最什么都是选择最新的东西。他把他应该是说他把他慎重去把
1: 最最有研究基础、嗯、最稳定的东西先在一个 reference 里面先给你，嗯，但是其他还是一样，不管你是 cellux、g o s s 还是你是 c 缺口还是什么，嗯、他告诉你说是一样的，你这些东西。同样都所谓的 hemostatic agent 都是一样的，嗯嗯、对，所以还是很重要的一件事情，就是你呃，你经由研究去提出合理的解决方案，嗯，然后让你的士官兵经由训练以后，他有那个知识跟能力，去从不同解决方案里面选出一些他能够准备的，是,是对，我觉得这才是一个开明的一
0: 个知识化的部队应该去做的事情，嗯嗯,嗯,嗯，对，我觉得这是的确。这个国军在这一次 F I 里面哦，虽然说那个总算了，讲了那么多年哦、喔，总算要普发这个装备了、喔、可是呢，它有些细节东西，当然还是希望它未来能够有一些的进步了。因为毕竟这个东西人命关天哦、喔，而且对，我们
1: 来说没有那么大的技术、技术、技术障碍。而且你看
0: 啊，这个十四万份才花多少钱？五亿哎！我们一辆战车都不止五亿啊！我们讲一个很现实的。很不好的例
1: 子，啊、我们随便抚恤都要上千万，对啊，对，那我们为什么不能防微杜渐、嗯，去保护我们士官兵，甚至维持一个军队的荣誉跟信念？是啊，对啊，我们预防为什么不让预防重于治
0: 疗？嗯，对啊，嗯，也的确，好，非常谢谢武林哥今天来跟我们聊，就是目前国军要侵发的那个 AFK e 啊，这个东西到底是什么样的东西哦谢谢？那另外在美军他们现在所使用的状况是什么样子？大家今天也帮我们做了蛮多的。讲解啊，希望能够对大家有所帮助。那另外呢，也当然了，如果各位听众，如果你还没有去学 CPR 的话，我会建议大家先去学这个东西，毕竟救人一命很重要。因为我觉得这是每个国民应该都要有的基本技能呢。虽然说，其实我们在我记得我在小六的时候就开始学，然后国中又再学一次。我不知道现在的课刚有没有继续保有这个东西，我觉得这个蛮重要。我觉得至少 CPR 要会，然后另外就是基本的伤口包扎那些，我觉得都是每个人应该要会，因为你永远都不知道你身旁那个人会不会受伤。对，哦，我真的觉得这个事情很重要，要有这个观念。好，非常谢谢我银哥今天过来，那部队过也欢迎您的收听哦。我们是每周三更新是是，如果你喜欢我们节目的话呢，也请追踪分享给你的朋友，并且恳请会赐我们五星的好评。另外，我们联合报呢，在近期睡版我们也有蛮多。相关的，因为最近乌俄战争又又开始在一些很复杂的事情了啦，所以我们也最近有一些这样的报道。另外呢，在对于一些国造巡防舰的事情，因为最近有一些新的进展，我们也有一些相关的一些报道，也欢迎各位拨冗过去观看。那我们部队国下周三见，谢谢文哥，谢谢，我们下周见，拜拜。嗯嗯嗯